0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Und heute unterhalten sich der liebe Aaron und ich. Moin, moin, Aaron, erstmal. Hallo in die Runde. Wie Chatbots deine Kundenkommunikation ändern? Aaron, man, ich denke, jeder kennt es mittlerweile. Und wenn du nur auf eine DAK-Seite oder sonstiges gehst, auf eine AOK-Seite, selbst die bedienen sich ja mittlerweile Chatbots. Das bedeutet, du stellst ja nur noch Fragen und äh, im, im Grunde wird im Hintergrund geguckt, passt deine Frage zu, zu irgendeiner Antwort. Manchmal ist man genervt davon, weil man im Prinzip eigentlich eine sehr individuelle Frage meistens hat und kriegt dann eine Antwort. Wie ist das? Wie sind deine Erfahrungen damit? Du hast jetzt einige Kunden betreut, die jetzt tatsächlich auch sukzessiv Chatbots bei sich einsetzen.
0: Ja, also man, man muss sich immer im Klaren darüber werden, was möchte man mit so einem Chatbot eigentlich erreichen. Ja, äh, dazu gibt es natürlich mehrere Wege und ein Weg ist zum Beispiel, dass man das, äh, ich sag mal, auf die Antworten auf häufig gestellte Fragen im Customer Support zum Beispiel ähm, einfach schlichtweg den Bot machen lässt. Das hat Vorteile für alle Seiten. Die Mitarbeiter bekommen nicht fünfmal am Tag die Frage gestellt, wo ist meine Sendungsverfolgungsnummer? Äh, na, selbst wenn, wenn ihr eine E-Mail rausschickt, dazu haben wir auch eine separate Folge. Bitte reinhören, wenn ihr dazu Fragen habt und auch der Kunde und die Kundinnen bekommen ihre Antwort schnell und müssen nicht irgendwie gucken, ah, oh, hier ist jetzt jemand erreichbar, nee, ist gerade belegt, sitzt auf einen Anrufbeantworter sprechen, bekommen irgendwie gefühlt äh, zwei Tage später ist eine Antwort, wenn das Paket dann natürlich schon da ist. Und das ist ein Case. Ein anderer Case kann zum Beispiel sein, dass allgemeine Infos zum Produkt beantwortet werden oder beispielsweise auch auf YouTube dann gelenkt wird. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich interessiere mich für was weiß ich, Produkt A, mit dem ich Holz hacken kann, ja, wie ist das denn im Einsatz bei Holz mit... Äh, das bei Esche, ja, also bei, bei Eschenholz. Und dann könnte da könntest du als Shopbetreiber, falls du sowas so hast, was erklärungsbedürftig ist, einfach sagen, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, äh, ich verweise auf ein YouTube-Video, wo ich das erkläre. Der Kunde hat seine Antwort, weil darum geht es. Er bekommt schnell seine Antwort, das ist immer auch wichtig und äh, trifft dann durchaus auch die Kaufentscheidung bei den Punkt. weiterer Punkt ist, du kannst es auch einsetzen, um Neukunden zu gewinnen. Stichwort iOS 14, 14 bzw. jetzt 15 ist, dass du alles, was innerhalb der Plattformen bleibt, und jetzt bleibe ich einfach mal beim Facebook Messenger gerade, ähm, kannst du bei Facebook besser retargeten. Ja, also besser retargeten und ist üblicherweise auch günstiger als wenn du jetzt aus Facebook rausleitest oder aus Instagram rausleitest. Du kannst den Chatbot mittlerweile auch für Instagram mit einsetzen und auch bei WhatsApp und so weiter. Äh, ich würde empfehlen, auf maximal zwei Kanäle gleichzeitig zu setzen, sonst wird es un irgendwann unübersichtlich. Und es hat halt. Stop! Stop!
1: Stop! Stop! Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich rede red mich
0: schon wieder in Rage. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mehr mit, Aaron. Ich bin raus und ich glaube, unseren Zuhörern geht es genauso. Lass uns mal ein bisschen, äh, glaube ich, gezielter äh, tatsächlich reingehen. Ihr merkt, Aaron ist so tief in dem Thema momentan drin, dass er nur noch ein, ein, ein reiner Fluss ist. Äh, aus einem Bach wird ein Fluss und der reißt, äh, der reißt uns links und rechts gerade die Bäume aus. Aaron, lass uns vielleicht vorne erst nochmal starten, weil du bist über sehr, sehr viele Themen weggeschwemmt. Lass uns vorne erstmal vielleicht im Bereich der Kundenkommunikation. Kunde hat Frage, damit haben wir gestartet. Wie hilfreich siehst du dieses Thema, dass wenn ich einen Chatbot einsetze, jetzt mal auf das Thema Personen, wie viele Personen muss ich auf einmal nur noch vorhalten, wenn ich dementsprechend die Kundenkommunikation auch teilweise botgesteuert mache? Das heißt, viel, wie viel Prozent kann ich circa damit schon mal ausschwemmen? Das im Prinzip, Ich mache mal ein grobes Beispiel am Ende des Tages. Ist von 100% der Anfragen oder von 100 Anfragen landen tatsächlich nur noch vielleicht dann 40 oder 30 bei meinen Mitarbeitern. Das heißt, ich, ich tue schon mal einiges,
0: einiges raus. Ja, also ich glaube nicht oder ich denke nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir, dass wir, dass wir Menschen im Kundenservice durch... Bots ersetzen. Das mal vorweg. Das war jetzt nicht explizit die Frage, aber das einfach mal als Statement. Aber sie können sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren. Sie müssen nicht äh, fünfmal am Tag, zehnmal am Tag ähm, irgendwie die gleiche Frage beantworten. Im Sinne von, wann kommt mein Paket? Wo ja. muss ich überweisen? Oh, ich habe Vorkasse ausgewählt. Wo sind die Zahlungsdaten nochmal? Und ich habe ich hab eine Zeit lang mal, beziehungsweise eine Zeit lang hatte neben dem äh, Büro, das wir eine Zeit lang hatten, ähm, hatte einen Online-Shop, ein größerer, auch sein Büro und die Wände waren ein bisschen dünner. Wir haben uns gut verstanden, von daher war das alles kein Problem. Ähm, aber ich weiß, dass der Customer Service Mitarbeiter, der dort in Vollzeit gearbeitet hat, mindestens äh, zehnmal am Tag, Irgendwelche Fragen beantwortet hat, wo, wann kommt mein Paket? Wohin muss ich es nochmal überweisen? Nein, Vorkasse, da wird erst das Paket rausgeschickt, wenn du bezahlt hast, nicht vorher. Na, also jetzt bei klassischer reiner Vorkasse, jetzt nicht über Klarna oder sonst wie. Ja, also ich denke, es hängt ein bisschen natürlich vom Produkt auch ab, was, was du anbietest, was du verkaufst. Aber ich würde mal schätzen, dass du deinen Aufwand um 20, mindestens mal 20 bis, ja, vielleicht eher sogar 25 Prozent reduzieren kannst und auch eine höhere Kundenzufriedenheit hast, weil die Kunden ihre Fragen schneller beantwortet bekommen. Sobald es natürlich dann individueller wird, im Sinne von, kann der Holzspalter neben Esche, Buche, auch Eiche, ja, und Eiche die von Bäumen, die jetzt genau 11,5 Jahre alt sind, da gibt es dann mit Sicherheit irgendwann Grenzen, außer diese Frage kommt ständig, dann standardisierst und automatisierst, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wenn du ständig, wenn, magst du es selber, wenn du ständig gleich erzählen musst? Wahrscheinlich nicht und deine Mitarbeiter werden es wahrscheinlich genauso wenig mögen ja. und äh, das ist auch ein Thema Mitarbeiterzufriedenheit, da könnten wir jetzt natürlich einen riesen Punkt aufmachen. Ich, kann Aber sagen. ich äh, pass, äh, pass mich ein bisschen an und halt mich ein bisschen zurück. Okay. Und ja, also 25 Prozent kannst du mit Sicherheit dadurch optimieren. Du müsst einfach mal überlegen, was sind die häufigsten Fragen, die du, die dein Kundensupport bekommt. Da kann ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: plaudern. Der eine oder andere weiß sicherlich auch nicht. Wir selber haben ja auch ein Customer Care Center für unsere Kunden. Also das heißt, ich habe selber Leute da sitzen, die E-Mail-Anfragen oder Chat-Anfragen, Briefanfragen von Kunden beantworten. Und ja, 80 Prozent der Fragen sind immer wieder dieselben. Das geht genau in diesem Bereich. Du hast im Prinzip... Sechs, sieben, acht Fragen und die kommen zu 80 Prozent immer wieder vor. Nur 20 Prozent sind eigentlich individuell. Da noch so ein Tipp mit Bausteinen arbeiten, die immer wieder identisch sind. Das machen wir auch. Das heißt, die Mitarbeiter schreiben eigentlich keine E-Mails mehr. Die klicken, die klicken die E-Mails nur noch zusammen. Und das geht dann relativ zügig. Und so kann man, wenn man noch keinen Bot einsetzt, auch da kann man schon mal etwas automatisieren. Das geht ja auch so ein bisschen. Etwas primitiver natürlich, aber es geht schon in die Richtung. Okay, das ist nur kurze kurzer Exkurs. Aaron, jetzt lassen wir mal den den Fluss, jetzt haben wir mal äh, den Staudamm, lassen wir mal die ersten, die ersten Staudamm, äh, brechen wir mal jetzt ein, jetzt lassen wir bis zum nächsten Staudamm gehen. Jetzt hast du gesagt, man kann eben auch Kundenanfragen bzw. Vertriebsanfragen automatisieren, kann das leichter machen. Wie soll das funktionieren? Vertrieb ist ja oftmals sehr individuell, aber du sagst jetzt, ich kann ihn standardisieren, ich kann ihn automatisieren.
0: Ja, nicht, nicht vollständig. Das muss man, muss man dazu sagen. Aber du kannst halt, ich sag mal, zum, zum guten Vertrieb gehört natürlich auch die, die Bedarfsanalysephase, nenne ich sie jetzt einfach mal, na, wo, du, wo du einfach wissen musst, passt derjenige überhaupt zu mir, hat der vielleicht ganz falsche Vorstellungen von gewissen Dingen, ähm, hat derjenige möglicherweise, möchte das morgen geliefert haben, obwohl er heute noch nicht bestellt hat. Ja, also so, so Vorstellungen, wo man manchmal so denkt, so okay, äh, wenn, wenn Beamen möglich wäre, dann gerne, aber es ist noch nicht möglich, äh, von daher nicht. Spaß beiseite. Du kannst... Was, ey, warte mal, aber warte mal,
1: das heißt... Du weißt heute noch nicht, dass dein Kunde morgen das bei dir bestellt ja, wird. Ja, doch, das, und das weiß ich schon. Heute doch noch nicht los. Das, doch, doch, das das weiß ist ich schon. aber kein guten Kundenservice.
0: Ja, ja, das ich bin ja auch nicht im Kundenservice, deswegen. <lacht> ja, in der Tat, also in der Tat. Das ist, genau der das ist genau der Grund, warum du keinen Shop hast. Genau. Es gibt, es gibt natürlich auch Algorithmen, die das vorhersehen können, wie häufig man wahrscheinlich kaufen wird und so weiter. Aber das ist, glaube ich, da machen wir mal eine eigene Folge dazu. Genau. Also, du kannst gewisse, gewisse, Fragen vorab stellen. Du kannst schon eine gewisse, ich sage mal, Präsentation deines Unternehmens machen oder der Produkte auch. Kannst so ein bisschen frei nach dem Motto nicht mit der Tür ins Haus fallen im Sinne von hier schau mal Ad, kauf jetzt, ja, äh, sondern wirklich die Leute durchqualifizieren, heiß machen, zu Fans machen, immer wieder auch antriggern. Das ist nicht mehr ganz so einfach, wie es früher mal war aber weil, weil Facebook da auch teilweise Riegel vorgeschoben hat, weil es halt teilweise massiv übertrieben wurde. Aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du äh, Facebook und Instagram-Ads auf Amazon-Listings schicken wollen würdest, also eigene Listings, wäre es besser, wenn du einen Chatbot dazwischen schaltest, many chatbot zum Beispiel, weil du dann schon mal gewisse Daten bekommst von der Person und auch die Möglichkeit bekommst, ihr direkt zu schreiben und nicht nur über Amazon direkt irgendwie zu schreiben, sondern das dazwischen so zu schalten, ein paar Fragen zu stellen, vielleicht auch die E-Mail-Adresse abzufragen gegen irgendwie einen Rabattcode oder irgendein anderes Goodie und äh, hast, hast mehr Daten, kannst die wiederum für dein Advertising ähm, erfolgreich nutzen und auch die Kunden an den Kauf heranführen. Gerade bei Zielgruppen, die nicht schon sagen, jo, ich brauche das, ich will das und ich kaufe, sondern diejenigen, die eher sagen, ich könnte das vielleicht mal brauchen, also in anderen Awareness-Stufen sind.
1: Ich, ich tue mir jetzt in der Praxis tatsächlich auch gerade ein bisschen schwer. Das bedeutet ja, aber ich muss ja mindestens die Person auf meine Seite leiten. Und dort, dort kommt sie dann irgendwie auf einen Chatbot. Das
0: heißt... Nein, ähm, nein stopp. An der Stelle... Ähm, oder was heißt Stopp? Ich kann grätsch einfach mal rein, ja, ja. weil du die Möglichkeit hast bei Facebook Ads kannst du direkt mit einem entsprechenden Code, den du von ManyChat, also ManyChat ist ein großer Anbieter, wir sind auch ManyChat Agency Partner, ähm, hast du die Möglichkeit direkt aus Facebook Ads heraus in den Chatbot zu leiten. Du musst ja. niemanden aus der aus, aus auf irgendeine Seite noch schicken oder sowas, sondern kannst direkt mit einer entsprechenden Intention die Leute in den Chatbot schieben.
1: Okay, das heißt mit Klick, das heißt aber, es muss, na, logisch, es muss ja, ja er muss klicken, und, ja, äh, muss, genau. äh, Er klickt quasi drauf und kommt dann äh, direkt hier in den Chat und kann dann dementsprechend Fragen stellen, die automatisiert sind. Jetzt bin An ich aber... Antw Antworten bekommen, die automatisiert sind. Oder Antworten bekommen, die automatisiert sind. Jetzt, aber habe ich ja oftmals das Thema, also ich kenne das von mir, jetzt bin ich da und habe jetzt doch sehr individuelle Fragen, die mir so ein Chat nicht beantworten kann, auch wenn die immer besser werden,
0: mhm. habe ich trotzdem die Möglichkeit, dann mit einer Person dahinter zu sprechen. Ja, du, du, du kannst, du kannst dann auch sagen, dass du halt einfach einbaust, wenn gewisse Fragen kommen, die die standardisiert nicht zu beantworten sind oder nicht sinnvoll zu beantworten sind, sagst, äh, entweder hinterlass uns deine E-Mail-Adresse und äh, Mitarbeiter des Teams kontaktiert dich innerhalb von Zeit X. Ja. Ähm, oder du blendest Telefonnummer und E-Mail-Adresse vom Shop ein, leitest gegebenenfalls auf eine Kontaktseite im Shop direkt oder nochmal auf eine FHQ-Seite, die du eh haben solltest und äh, schiebst die Leute da dann ähm, durch und in den Kontakt mit dir.
1: Okay, nächste Frage. Jetzt einfach mal eben kurz mit einem Chatbot zu starten und sagen, cool, jetzt habe ich eine neue Technologie, das ist ein Chatbot. So. Da gehört ja einiges dazu und auch einiges an Zeit und einiges an Know-how, den so zu programmieren und eben auch mit Inhalt zu füttern, dass er weiß, bei welchen Fragen muss er wie, wo rausgehen. Ja. Wie aufwendig ist es tatsächlich, diesen Chatbot erstmal zu konfigurieren? wie viel Zeit muss ich da nehmen? Und es ist ja auch ein Lernprozess. Also es ist ja auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute ein Chatbot programmiere und dann sage ich, ja, der geht jetzt
0: wohl die fünften, nächsten fünf Jahre, der post ist. Ja, also ManyChat, du musst da in der Tat gar nicht so viel programmieren im klassischen Programmierersinne, sondern du musst in der Tat eher auf das Thema, man muss dir überlegen, welchen Content, welche Fragen, na, ich sage mal, das Technische, wenn du dich damit nicht auskennst, es ist kein Hexenwerk, aber wenn du dich damit nicht auskennst, wirst du, ja, ich sage jetzt mal, bestimmt, wenn du technisch halbwegs affin bist, vier, vier bis fünf Stunden Arbeit reinstecken, bis er halbwegs mal für den Kundenservice steht. Ähm, na, und, und dann musst du ihn natürlich noch verbinden, musst ihn auch testen. Ähm, Profis wie wir, wir machen das tagtäglich, ähm, brauchen maximal die Hälfte der Zeit. Ja, ähm, das, also, wenn es nicht gerade ein hochkomplexer Aufbau ist. Und der Punkt ist der, dass dass du ähm, entsprechend dir vorab überlegen musst, was willst du damit realistisch erreichen. Und ich empfehle am Anfang eine Mischung aus ich sage jetzt mal Customer Service. Und eine Mischung, also du kannst das kannst auch Verästelungen machen, dass du sagst, äh, du bist schon Kunde oder du bist noch kein Kunde zum Beispiel, wo die Leute dann auch anklicken müssen, dass du einerseits das für, für dein Marketing nutzt, also für Neukundengewinnung, aber andererseits auch, um klassische wiederkehrende Fragen im Customer Service abzudecken und zu beantworten. Es wird immer noch Leute geben, die dann bei dir anrufen. Es wird auch immer noch Leute geben, die dir E-Mail schreiben, die nach dem Motto, ähm, schau mal hier, und nicht jeder nutzt auch den Facebook Messenger, aber es nutzen immer mehr und dementsprechend hast du die Möglichkeit, deine Kunden quasi, ich nenne es jetzt mal, zu erziehen und dahin zu bringen, dass sie eben schneller auch Antworten bekommen.
1: Okay, Aaron, drei kurze Fragen mit drei kurzen Antworten. Empfiehlst du, empfiehlst du ein Bot, ja oder nein? Ja,
0: für Shops. Also das für, für Online-Shops ja. Für andere Businesses muss man sich sehr genau anschauen. Ähm,
1: empfiehlst du es den Leuten, sich die äh, Sachen selber, äh, den, den Bot selber zu entprogrammieren, sprich jetzt mit Texten zu füllen, oder, äh, ja oder nein?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Marketing-Know-how man hat und wie viel technisches Know-how. Wenn man, wenn man gutes technisches Know-how hat und auch Marketing-Know-how, wie Texte geschrieben werden müssen, äh, damit sie auch funktionieren, dann kann man es auch durch selber, durchaus selber probieren. Ansonsten gerne auch an uns wenden. Glaubst du, dass
1: Chatbots und KI irgendwann tatsächlich den klassischen Customer Care ersetzen werden?
0: Immer mehr, ja. Aber nie zu 100 Prozent. Tippi Tobi. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus für unsere Zuhörer, die, die uns zwar gerne labern hören, aber vielleicht auch mal ein bisschen kurz und knackig labern hören. Super, Aaron. Mega lernreich. Auch wenn ich dich mal kurz an die Leine nehmen musste. Passt äh, doch. Ist doch war, war, war viel vieles dabei für mich. Und ich bin gespannt, was uns die nächsten Folgen bringen. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie sich das Thema KI-Chatbot entwickeln wird. Ich glaube, da steckt mega extrem viel Potenzial drin. Und wir sind da erst an den Anfängen. Und da wird noch einiges, einiges kommen. Mhm. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, jodeli dödel. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.